0: ファンドマンの日常今日も始まりました。ファンドマンの日常。ABF キャピタルの代表の熊原です。
1: 同じく取締役の伊達です。取締
0: 役の中野です。取締役の西です。っていうことで今日もライブでお届けしようと思います。イェイイ<ー>で今日はあれかなまあじゃあまず伊達軍の回からいっときますか
1: 。はい、うん。はい。はい、じゃあ。うんどういう始まり方してるんだっけま、いいや。あの、ライブだってそこら辺難しいよね。それね。今日ちょっと。わた、大阪の何これ。財閥のマネジメント誌っていう本が、アマゾンで見つけて、ちょっと買って読んでみたんだけど、すごい面白くて、基本はもう三井三菱、住友のことがずっと、歴史が書いてあるんだけど、昔から今までのところが、まあ、どういうふうに進化してきたのかみたいな、とこがあるんだけど、まあこれ、を、まあ、ちゃんと説明すると、うん、まあ、だいぶ、まあ、多分5時間とかかかるから、そっちよりもね、なんか、ここのコラムみたいなのがあって、うんうん、コラム、え、そうだったのっていうのがいっぱい書いてあって、ちょっとそこの紹介を、まあ、財閥の歴史もちょろっと紹介しつつ、うん、そっちのコラムのところを、ねうん、で、え、ね、何それっていうの
0: を、紹介できれば
1: なと思うで基本的には、ね、そのコラム結構社名系の話が多いんだけど、社名で、そもそも三越の、社名の由来とか知ってますか三越。三越。三越。そう。全然、あの、財閥と関係にじゃないって思うかもしれない。関係あるんだ。関係あるの三井。そう。もともと三井の始まりは三越で。えあの逆な。三井のいちご屋さん。三井のいちご屋。で、日本橋に三井が呉服屋作って、で、そのいちご屋って名前をちょっとどっかから、その、社格というか、なんか武士の、なんか核みたいなのもらって、いちごやって、ヤゴ、うん、をもらって、うん、日本橋の三井のいちご屋さんっていうのから、えー、三越。日本橋三越なんですよ。えー、で、ちなみにあの、三井家って、全然いちご全く関係なくて、うん、伊勢出身の人なのよ。えー、でもなぜか、いちごの方からヤゴをもらって、なんかヤゴあった方が核がつくからって言って、出身地関係なしにみんなそういうのもらってたらしいのよ。
0: そうだよ三井の出身の松坂のあたりじゃないそうだよね。だか
1: ら、松坂の人なのに、イチゴやって、野ゴをもらって、日本橋で、あ、そうだったんだ。いや、面白いちなみに伊勢丹はね、伊勢丹次郎さん。人の名前なんだ伊勢丹次さん
0: 。そっちも伊勢なんだ
1: 。確かに。あのお店だから伊勢丹の
0: それがくっついたんだよ
1: 炭治郎<え>炭治さん炭治さんへえ<ー>パフンでくっついて三越伊勢丹に今なっているっていうへえ<ー>実はそっちが源流にありますよっていうのがありつつ<ー>高,島高島屋高島屋京都の、ねあの、知ってんだろ。<笑><笑>
0: それで知らないだろう
1: な<笑>。<笑>ここにね、なんか百貨店一覧が載ってたんだよね。へ<ー>えってな、ね、高島さんだったの。付箋貼っとけばよかったな、ね。ね、えぇー、ね。高島さんののかね。高島さんでなかった気がするんだよな。<え>あった。高島屋。1831年に京都で古着屋も面白として創業としか書いてない。へぇー、古着屋だったんだ。そう。っていう、まあ、あの、基本的にはこういう、呉服屋さんとかから、うん、まあ実は三井が始まっておりますっていうのがありつつ。うん、飯田さんって人っぽいよ。よ飯田さんなんだ。うん、高島屋は。
0: じゃあなんで高島
1: 屋なの。飯田新七。あ高島
0: 。だからだ。うん、滋賀の高島市ってあるんだけど。へえ<ー>。うん、今もあるの。いや、あるある。みんなあっちじゃん。そまあだって昔はね,、まあね
1: 、京都や大阪の方が商業の中心だけど
0: 、でも京都とか大阪じゃなくて、そのちょっと外れたところなんてよね、うん、でもみんな。近江商人ってやつでしょ。ああ、なるほどね。そうへ面白いそう。
1: っていうのがあって、そこでちょっと、ね、面白いのがいろいろ書いてあるんだけど、うん、そもそもなんで三井家とか住友家とかが、うん、江戸末期の動乱時代を生き延びて、あの他の江戸時代にいた豪商っていうのは大体なくなっていったのに、うん、そこだけはしっかり残ってイメージでもなんかでっかくなったのかみたいなのがまあ経営と所有の分離って
0: いう,う,う株主であり続けたからあの
1: 住友家とか三井家とかは資本分散なんか普通はもう子供生まれたら子供とかのれん分けしていってどんどんどんどん資本が小さくなっていくけど三井家とかはもう持ち株買いみたいな感じで。うんそこに自分たちのお金ドンって入れて、うん、あの、そこは相続するけど、経営体としての、呉服屋としてのやつは乗れんわけとかせずに、うんうん、資本はもう一個に固めてギュッとでっかくあり続けるっていうので、小さくならないっていう、ボンボンの、経営に興味ないボンボン息子が生まれても別に関係ないっていう状態。分離してるから。そう、分離してるから。なるほど。っていうのとかがあって、もっと面白いのがなんかね、その結果、うんうん、いわゆるサラリーマン的な管理職が三井家とか住友家の中にいっぱい誕生して、うん、普通はまあのれん分けして、自分が一国一主あるになるぜっていうのが目標で、うん、でちぼうこ、ん、うすると思うんだけど、三井家、住友家はそうじゃなくて、三井家の中で本当になりたいぜみたいな感じで、そういうモチベーションでみんな働いてたみたいで、優秀な人がずっと会社に続けるみたい、うんうん、な。全然話違うくなったけど、海外ってどんな感じなのか、韓国とかそういうイメージは分かってな、うんうん、財閥っていうのも実はね、もともと三井とか住友とかは、住友は同座の。かかかららら発展ししててるる三ういいいだけけどどっ古昔商人アジアの独特な例はヨーロッパからいきなり産業が入ってきたからヨーロッパだとちゃんと産業革命っていうものを自分たちの地域内でやってだんだんと産業が発展していたっていう歴史があるけど、うんうん、日本とか中国とか韓国とかって基本鎖国状態だったから非連続なんだよね。なんか19世紀になっていきなり、うんその300年分の文明が一気にドーンって入ってきたから多角化するんじゃなくて普通はコアの授業やってちょっとずつ領域広げていってだけど300年分の新しい技術が一気にドーンって入ってくるからお金持ってる人が全部やるっていう。関連しない事業を大量に持った持ち株会社みたいなのができて、うん、それがお金持ちの一族がそこを所有してるから、うん、財閥っていうものがアジアだと出来上がるっていう、うん、なるほど<笑>で韓国とかそのタイとかあの日本とかはそういう財閥っていう存在が幅利かせてるな,なるほど幅利<笑>かせてる<笑>なるほどねっていうあの歴史があるようです、ねね、だからあの財閥っていう存在まあ一応アメリカとかにもあったりするんだけど日本ポン家とかあそうだするんだけど、でもまあ基本的には、いわゆるこういう全然関係ない業種を山ほど持っている持ち株会社みたいな、サムスンとか、三菱とか、があるのはアジア独特の動き。なるほどね。動き。っていう歴史が、ね。面白い。面白い。一気に多角化する理由ってちゃんとその章がある、ね、あへえ、<笑>本当だ。本当だ多角化するっていうよりかは、多角的に買い物したこところうん。そうね。買ってだんだんと発展したわけじゃなくて一気にどんどんやってきたからその時お金持ってた人が全部持つはあすごいねすごいねなるほどね一気に高く化したゆえに、うん、今だと今後ロマリットディスカウントとかって言われてしまうけど景気悪くなってもどっかの授業は景気がいいから、うん、あのグループ全体としてはすごいあの不況に対する体制が強くなって安定するわけだ安定してでまあ特に多角化というか山ほど持ってたのが安田と三菱と三井と住友だから、うん、いろんな好景気不景気あったけど世界恐慌とか、うん、しぶとく生きて、はあ、でまあ第二次世界大戦で解体されたけども、うん、でもまあまだグループ企業体として残ってるっていう状態で、うん、他の財閥とかはそこまで多角化してなかったから、うん、なんか創業みたいなのがあってでこう不景気の時に一気にいられてしまったりしてたらしい、ね
0: 、途中で消えてしまった財閥にはどんなもんがあるんだろうね俺は知っ
1: てんな、ね、一番有名なのは鈴木商店じゃい、ね。いったね台湾とか、うん、台湾銀行とかあの辺の持ってたとこ、うん、あれだよ大正時代までは三井よりも三菱よりも住友よりもでかい企業だったええー、日本最大の企業体鈴木商店すげえあのその辺流したかったその中が、ね、鈴
0: 木商店ラーメン屋でありそう,そ
1: う日本のなんか GDP のなんか 5% とか 10% ぐらいを占めてたぐらいの超巨大企業で<ー>特にロンドンとかあの辺とかの取引の大半を占めてたスーパー巨大商社え<ー>なんかね今そこがまあ当然鈴木商店親会社的な鈴木商店はなくなっちゃったけども、うん、世界恐慌かな第一次世界大戦がなんか終わった後の不況でなくなっちゃったんだけどうん鈴木商店のグループ会社とかでは今生き残ってるのいっぱいあって鈴木商店系列の企業で今生き残ってるやつが例えば神戸製鋼とかテイジンとか札幌ビールとか石川島春馬とか立地もバラバラで IHI とかもなんつよな創え、とかえっ昭和汁へぇ昭和汁とかあの辺とか合併しまくってるからまあそのどっかに原油にあるって感じでう日本製粉とかにんかいろいろ
0: えー、確かにそこら辺が合体してたとしたら相当でかかったんだろう、ね、っ
1: ていうのとかね、うん、あのまあい,い,ろい,ろいろいろ15大財閥って言われるっていうもうちょっと少なくできるやつ<笑>財閥解体の時に指定された財閥、うん、有名なのこんなん野村もだね野村、うん、野村証券の、うん、とか川崎重工の川崎財閥とかのイケンコンツェルンっていうのも昔あって。うん、理化学研究所の成果を事業化しているあの企業群で、アジノもともそうだしあ、理工もそうだし、まあ、理研が実は企業いっぱい持ってて、だから理研はそこの収益で研究できてたから、当時の理研はえげつないぐらいあの豊かだったらしい、い、うん、そういういろいろね、例えば川崎財閥だったら川崎造船がもともと一番強いて、まあ、そこがほとんどだったから、うんまあ、戦争とか終わって、いろんな不況とかでなくなっちゃってとか。うそういう感じで、まあ、バラバラの浮き目にあもう一個有名なこれ有名だ中島財閥とかこれもあの中島飛行機でゼロ線作ったことああ<ー>そりゃ確かにこことかはあの今富士重工だってへえそうそう<の>いっぱいいたんだな財閥でそう財閥実はそこら中に地元にもいるはずだよ米子とかにも米子だとうちの地元米子だとね地場の財閥っていうのを見て、うん、そこの創業家の人が野村証券がやばかった時期にめちゃめちゃ支援したみたいで米子のその財閥のお金持ちがその時の恩があるからっていうので野村証券基本的に視点あるのって県庁所在地だけなんだけどなぜか米子だけあるが野村証券米子視点がなぜかある、え
0: ー、<笑>いいなそれなんかいい話だあるってことか財閥、そん
1: う大名みたいなもんだ、ね、そう大名みたいなやつ、うん、ちみんなみにこの大名も面白いこと書いてあってね、うん、明治維新だって廃藩地県で大名の人たちって土地とかも権利とかも全部取り上げられたと思うんだけど、うん、その時になんか、うんうん、ものすごい保証金を明治政府支払ってたみたいでんだから大名実は結構お金があって、うん
0: 、大名から財を成した人
1: っていないは、うん大名でビジネスやった人はね実はあんまりないはずなんだけど、そこの大名がお金をものすごい出してるよね、この辺の財閥とかに
0: 。
1: へ<ー>大名から財なしてるっいないことなかった気がするんだけど、さらに所有と経営を分離してるとかそうね、まさに、<笑>さらに上がいる、ね。武士が多いんだよね、<ー>この辺の。明治時代に財なした人だと、元武士の人たちが。へ<ー>しかも下級武士ってわれてる人たちも政治家はね、あの大名とか上級武士の出身もしておりままあそういう感じでいろいろやってるんですよ。っていうとこで、まあ、そういう財閥の歴史がいろいろあるんだけど、三越、三井の、うんうん、あの越後屋さんで三越っていうのがあったと思うんだけど、あれ、他にも、え、そうだったのっていうのが結構書いてあって、例えば富士電機、あの富士通の、<笑>うん、富士通の方がでかいけど、うん、まあ富士通とかの元になってるあの会社、富士電機、ここの、社名の由来なんでしょう。絶対わからないと思うんだけど。<笑>じ富士電機でしょだって富士山の富士じゃないのね。<て>私はそう思うでしょう、ねうん、違うんだよね、多分。これがね、うん、びっくりするんだよ。富士電機って古川電機工業。まあ今は古川電機だけど、うん。あるね。古川電機工業とシーメンスの合弁会社。が富士電機なんだけどのそう。フルカワで、フルカワで一気に振ったシーメンスの人。フジーなのうそえぇ知らなかった。シーメンスそれをなんか当て字で富士にしたんだ。えってなって。あ、そうなんだって言う。な
0: えぇ知らなか
1: ったわってなって。すご。それはわからないな。当たんない。そう、絶対これわからない。で合弁会社の社名をどうするかみたいなやつとか、あと何だっけ、ねえっとけね、商社の名前、この商社っていうのがあの日本独特の文化としてよく紹介されると思うんだけど、うん、総合商社っていう存在が日本独自のもので、うん、これも,もさっきの,その一気に高角化した時のやつで、全部取り扱わないといけないものが出てきたから、そこにビジネスが。そう,そ,うそういう、でしかもあの、まあ、当時日本ってそんなに鎖国してたから、当然、貿易会社もないから。うん商社が全部 1.2 になって、あの、海外の矢表に立って、交渉とかをしてたから、うん、全部、もう何でも頑張るみたいど、うん、感じで、そういう企業体が出来上がったっていう
0: 。後半へ続く。